0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Открытый вопрос». Наш продюсер Людмила Ларинская, наш звукорежиссер Наталья Петерсон И, конечно, вот этих двух дам... В их лице Хочется поздравить с праздником, с 8 марта Всех наших радиослушательниц Также, ну и мы По-мужски здесь будем это дело Отмечать, обсуждая Главные события уходящей недели Меня зовут Константин Казаков Я веду сегодня программу Наши эксперты, сегодня это мой коллега По латвийскому радио Удис Либи И эксперт в сфере вопросов Безопасности и геополитики Раймонд Рубловскис, добрый день Добрый день Добрый день тоже вас поздравляю с праздником. Это все-таки и наш день тоже. Конечно. Вот. Ну и знаете, много очень событий произошло в Риге, в Латвии. Но мы их постараемся так упаковать, чтобы вы, будучи большими специалистами в сфере международной политики, смогли бы бегло размышлять ну, вот, на стыке жанров, что называется. <coughs> Стартовала кампания выборов в Европарламент, поданы уже первые списки, но эта кампания совпадает с чередой жестких скандалов. Кстати, не только в Риге и ее муниципальных предприятиях, но и других Вот давайте начнем об этом говорить в качестве нашей первой темы. Что думаете о том фоне, который способствует или противостоит всей этой кампании? Ну, я думаю, что фонд, конечно, довольно-таки жесткий.
1: Беряю внимание, что то, что мы видим и наблюдаем, касается вообще не только, скажем, партии Согласия, но вообще... Всего политического спектра, беря внимание, какие были аресты, задержания до Нового года, после Нового года. То есть, это и вопрос Мартинсон, это и другие вопросы. Поэтому как бы э, вся эта ситуация довольно-таки жесткая. Э, Как это повлияет на выборы в Европарламент? То есть, э, я думаю, в так называемом латышском фланге, но практически все те партии, которые выступали в семье, даже те, кто не попал, скажем, там региональное объединение, то есть они выставляют. э, Довольно-таки сильные списки, так лучших людей, которые могут там набрать, рекрутировать. И... Ну да,
0: мы так вот раз и лишились, лишились нескольких экспертов э, на части, что называется, вот, меня это, что вот меня эти очень... эксперты стали кандидатами. Вот меня это очень задача. Ну, и... Кстати, перед парламентскими выборами мы также господина Рубловского решили лишились в качестве экспертов. Да, это было
1: дело. Но тут вопрос: я просто смотрю, вот те кандидатуры, скажем, список нового единства или там другие списки, там, в принципе, все маломайские, которые были в политике 20 лет, они все собрались баллотироваться там на эти 8 мест, которые в Латвии есть. Все политологи, как минимум, там, я смотрю, и Абс, и Кудорс, и они тоже уже там. То есть, ну, это, как бы, разные вопросы, почему они вдруг решили, скажем, стать политиками вместо политологов и экспертов. А, тут, конечно, есть несколько мнений. Одно мнение у меня личное такое, что, ну, наверное, кончаются какие-то или заканчиваются какие-то профессиональные действия у них здесь, но они попытаются как-то попробовать себя в Европе. Но в Европе, конечно, надо дать себе отчет, что это всего 8 мест, если, по-моему, где-то около 800. Да, есть, да надо себе давать отчет. Плюс из этих 8 скорее всего, они разделятся по, скажем так, конкурирующим, иногда и враждующим фракциям в парламенте, Поэтому, ну, никакого то, что некоторые говорят, что мы там будем представлять Латвию, то есть они в лучшем случае будут представлять там один-два депутатов какой-то, скажем, кто-то будет либералов, кто-то будет социалистов, кто-то будет э, народной партии, кто-то еще где-то То есть они, конечно, да будут... Вы как
0: бы намекаете на то, что э, те, кто говорит о защите интересов местных жителей э, вообще-то не вполне откровенны? С Нет,
1: я думаю, что они, конечно, попытаются это сделать, но надо отдать себе отчет, что большинство депутатских мест займут немцы, итальянцы, французы и, то есть, ну, там очень сложно будет как-то лоббировать вот конкретные интересы там нас, скажем, да, беря внимание, опять же, то соотношение сил. Но э, я смотрю, то есть, это можно назвать сильным списком, но можно называть, что люди просто, ну, или убегают отсюда, или пытаются как-то, скажем, найти какие-то другие э, другие виды политической деятельности. Но, опять же, из всего, из всего этого народа, который как бы сейчас баллотируется, там ну, очень много звонких имен во всех списках, если мы смотрим, да, там как новое единство, по-моему, там, первые десять, там и крестовский, и кого там только нет. Да. То есть ну, надо себе дать отчет, что ну, реально из этого фланга пять, ну, максимум шесть мест у них будет, и вся эта конкуренция. Там и, и национальное объединение, и единство, и за, и зеленые крестьяне, и консерваторы кого там только нету, да, они все борются, ну, где-то вот за 5-6 мест. Так что, конечно, будет интересно, но еще надо себе отдавать отчет, что компания Европарламент, это, конечно, у нас она дошла только сейчас, она уже, в принципе, во многих странах начиналась в прошлом году. Надо припомнить, скажем, этот пакт итальянцев, Ле Пен. Орбана, они уже начали об этом говорить и готовиться к этим выборам уже где-то в прошлом году. А, вы
0: имеете в виду местные выборы? в Нет,
1: Нет, я имею в виду европарламентские. То есть они уже готовились, начали вот эту кампанию uh-huh. в Европе уже где-то в октябре-ноябре. Конечно, нам это было некогда до этого, потому что у нас были выборы в 7 в октябре. Ну и сейчас мы в марте начинаем что-то делать. Поэтому там, конечно, есть разные прогнозы, но один из прогнозов, что, конечно, коалиция социалистов и, скажем, с Народной партией, они, ну, скажем, потеряют от 80 до 100 мандатов. То есть у них не будет больше большинства, которые они имеют сейчас. И, конечно, вопрос, какие результаты покажут, ну, так называемый вот фланг Сальвини, Орбана, и еще тех людей которые как бы
0: являются ну, популистов
1: такие. ну это можно называть как угодно но в принципе конечно что они скорее всего достигнут определенных успехов
2: да. С, в свое время недавно в принципе когда уже надо, ну, можно было знать кто будет ведущие кандидаты кто то в твиттере по моему сказал что если посмотреть на первые восемь списков и их лидеры в принципе, очень классная команда получилась в Европарламенте. Но если так считать по, по шансам туда попасть, но ну, я не думаю, что какая-то из партий получит больше двух мест. В любом случае. Но да, будет очень, успею, очень, успею, очень жесткая борьба. Вену ты бы неповторим, считаешь ты. А вот я вот это уже сейчас... Сейчас я затрудняюсь сказать, потому что, например, те ну, подсчеты, которые Европарламент сейчас публикует каждую неделю или каждую вторую неделю, первые были так, что Веноты теряет все четыре места. Но это, там уже появилась одна проблема, что эти подсчеты делаются, беря во внимание выборы в Сейм. Но если сейчас посмотрим местные опять опросы, Венуоти бы идет вверх. КПВ падает. А, ну, КП... вверх. там уже совсем другая ситуация. Согласия, да. И не надо забывать то, что нынешние представители Венуоти были в в Европарламенте они все-таки занимают довольно высокие посты. Ну, скажем, того самого Балдеса Домброускиса, если мы берем во внимание. Он будет первым номером в Он будет первым номером. И, ну, можно, наверное, предсказать, что он, может быть, и останется там. Но это вопрос не о том, да, да, мы здесь не гадаем на хокейный гуч, Но... а на
0: кофейный хокейный гуще а,
2: если, если мы говорим о том, что происходит сейчас в Латвии <связь> и в то, ну, можно даже сказать в Риге больше, <связь> а мне что-то напоминает Америку. Потому что, знаете, вот, как говорится, для утки вода, да, и то же самое для Трампа. Он может говорить, что что он хочет делать, что он хочет, у него рейтинг стабилен. То же самое наш солнцевожак Анил Ушаков. Он может делать, что хочет, и как. У него руки чистые, все от него отскальзывает. И его электорат будет за него голосовать. И это будет стабильно. Может быть, произойдет какое-то изменение в сфере латышских избирателей, которые голосовали за за согласие. А а так, я думаю, это ничего не повлияет на на него успех. Это вопрос уже другой. Как это все отражается на на, на, людей, на людей, и понимают ли они и хотят вникать во все эти проблемы, которые там ну, всплывают, можно сказать, на поверхность. Это одно. И при том надо тоже задать вопрос, насколько люди знают, за кого, за за чего они голосуют, зачем надо европарламентские выборы, что они там делают. И вот как раз то, как происходит работа Европарламента. Те, кто больше знают о Европарламенте, знают, что вот в наших списках очень много таких можно сказать, молодых, прогрессивных. и Европарламент такой, ну,
0: Компания, ко-
2: компания сеньоров, можно сказать, и там очень, очень большое, большое значение имеет то, какой у тебя опыт. Либо местный политический опыт, либо европейский опыт, работая в европейских других институциях. Тот же самый Крещен Анаскарин считается из молодого поколения в Европарламенте. Хотя, Хотя он, он, уже, такой, да, он уже доказал. Повидавший что... виды политик. Но ну, там мы не, не можем. Вот был такой Алмар Брок из, из Германии, который там 30 с лишним лет там работал. Но, с
0: другой стороны, Валдес Домбровский, он э, совсем молодой тогда получается.
2: Молодой, но у него есть, во-первых, у него есть опыт как бывшего премьера. Это уже большое, большое значение имеет, потому что ты уже знаешь.
0: Ну, какой-то он не, округ Он не евродепутат, он все-таки он еврокомиссар не евро, да? Он, он комиссар, но, но
2: все равно Все равно представитель да, Своей да, партии, которая там будет Ну, если не будет комиссаром Может быть, будет парламентарием но Я сомневаюсь, а, ну что он еще... будет Простым парламентарием Да, мы еще я...
0: забыли про Мамыкина который Андрей Мамыкин, он ну, да. совсем молодой, да, да получается То что он еще на несколько лет Моложе, чем
2: Валдс это, это, может быть, даже не, не вопрос не, не о вопрос, а, а старости человека. Ну,
0: ты говоришь просто сеньоры ну, в основном, Это, да? это, это я... А, Опыт накопленный. А он, то есть, ну, то есть, да. да, да, все понятно. Да и... ну, когда вот вы говорите о том, что вот это они смогут сделать, а вот этого сделать не смогут, то вообще вот какие вызовы стоят перед европейским парламентом на ближайшие пять лет? Ну, я что, думаю, что самым там... важным будет в его работе? Я хочу сказать, что, ну,
1: скажем, вот те некоторые лидеры Европы. Они, в принципе, считают, что это будет самыми важными выборами Европарламент с начала вообще выборов в в эту институцию.
0: Что является тому причиной?
1: Ну, причина является очень простая, с одной стороны. Последние два года и результаты выборов, начиная в США, Брексит, результаты выборов... Венгрии, Польши, Чехии, Италии, результаты выборов в Германии, в Швеции. То есть мы можем очень много примеров вряд где партии, которые как бы были абсолютно маргинальными, которых обзывали популистами, они в принципе уже становятся таким мейнстримом и занимают очень важную позицию, скажем, в любой стране. И я, конечно, своим либеральным друзьям всегда говорил, что они могут, конечно, обзывать их, как хотят, но у них есть мандат народа, вот у Трампа, да. они могут там делать, что хотят, и СНН писать, и все, что хотят. Но есть, скажем, такой конкретный ковбой где-то из штатов, не знаю, там Висконсин, ему все эти либеральные вещи Нью-Йорка и Лос-Анджелес очень как бы не интересуют. А вот есть конкретный человек, который говорит их языком, который просто честно говорит, вот эти виноваты, вот вы хорошие, они плохие, и это то, что мы видим в Европе. Что может получиться в итоге, что э, я бы не сказал, бы, что позиции, скажем, Домбровской или тех еврокомиссаров, которые имеют, они сильны. В плане. Потому что, если, опять же, если будет ситуация, как э, э, все аналитики говорят, что вместе с социалисты с э, Народной партией возьмут где-то 300 мандатов, ну, может, там 320-330, то есть это не половина. То есть им надо будет по-любому делать коалицию, ну, скажем, там с Алде, с Верховстатом, но все равно она будет шаткая. С другой стороны, там будет очень серьезная скажем, такая, компания вот этих людей, которые пройдут, несомненно, с Германией, с Францией, с Италией. Они точно, конечно, будут как бы, сколачивать какую-то сильную коалицию. Не будем забывать о, о Бенноне. Товарищ Трампа, который создал уже как бы такую всеобщую коалицию или, или движение антилиберальное. Да? То есть, конечно, они будут делиться опытом, как это сделать. И тут может быть ситуация, что этот парламент уже будет потом определять и Еврокомиссию, и все остальные как бы позиции. Да? И там все может быть очень очень интересно. И, конечно, эти люди нацелены, они своим избирателям как бы обещали, что будет возвращен суверенитет обратно, скажем, Францию, Германию. То, что вот эти люди хотят слышать, что не будет больше никакого там диктата, что, ну, конечно, надо, конечно, честно сказать, что, ну, товарищ Юнкер, его поведение, все, что он делал, он, конечно, тоже оставил такой, я думаю, очень негативный, такой посыл, Экстравагантный, как Экстравагантный
0: товарищ. Ну, скажем то, что мы его. в
1: Риге видели хотя бы, да. То есть это еще да даже... Не только в Риге. Я не говорю, в Риге-то нам близко, потому что это было буквально, да, за полкилометра отсюда. Поэтому я думаю, что будет очень серьезные изменение. Насчет наших местных, как бы раскладов, я думаю, что если. Вот то, что коллега сказал, да, там с каждого списка, то есть есть действительно такая сильная команда. Но я думаю, что, ну. Список согласия общий. Он может набрать два-три мандата. 2-3. То есть 3-3, конечно, это будет отличный результат, но, скорее всего, 2. Может быть, там будет и, скажем, поддержка латышеского электората, потому что там есть и
0: Стурлайс, там есть и люди, скажем, которые показали себя... Вы ну, так особо не рекламируйте, пожалуйста, ну... и тогда оцените другие списки. Вот не, а не, не, ну, кандидатуру я не... Не, ну... от истебой пары Ивора Иевса.
1: А, ну, Ивор, ну, как бы мы, коллега, его давно знаем. Мне, конечно, было это удивительно, что он вдруг решил, вот, скажем, свою профессуру и все свои эти, скажем, наработки как бы оставить, конечно, тоже сильный, безусловно, кандидат. Андрес Кудерс, Андрес Кудерс тоже мой коллега, тоже давно его знает. То есть, ну, он тоже уходит. То есть, как бы вот Интересный факт, что эти люди, которые, которые составляли ну, какую-то нишу, да, там какого-то политического мнения, комментировали, то есть, они как бы хотят уйти отсюда. Вот это, это вопрос, почему и почему именно сейчас. Кстати, а...
0: хороший вопрос. что ты думаешь? Почему они сейчас захотели уйти?
2: Ну, если говорить о обоих джентльменах, которые только что были упомянуты, то здесь... ЕКП Кудерс, да, а это, скажем так, это два больших таких движения, которые сейчас, в принципе, в Европе очень очевидны. Консервативные идеи и либеральные идеи. И они, как политологи, можно даже сказать, идеологи, могут ну, стоять за за эти идеи и в Европе. То есть это исключительно
0: ты усматриваешь идеологический подтекст в этих других.
2: Ну скажем скажем так, это обе партии, партии, которые, скажем так, перед нашими выборами были Сделано или как, ну ну, они появились перед этими выборами. Результаты у обоих были хорошие. И на этой волне надо работать. И пока вот, скажем так, популярность не упала, надо на нее работать. Если есть спрос от избирателя, значит можно надеяться, что на этой волне можно и попасть туда. Есть люди, которые своим именем себя доказали как эксперты. Это довольно хороший повод, что мы им верить. И если не верить им, то смотреть, что в них списке есть и какие идеи у них есть. Так что и скажем еще одну вещь. Есть, конечно, партии, у которых база избирателей голосует, ну скажем так потом за за имена есть, есть партии у которых избиратели уже голосуют за идею и есть европарламентские выборы это в принципе за, на них идут э, проевропейские люди в большинстве и тогда уже надо смотреть куда как распределить эти голоса и как поймать их ну, моему
1: там ну, так. маленький комментарий просто, да. Но всегда надо, надо помнить, что там только, скажем, в этом вагоне 8 мест. Значит, мы определились, что, скажем, ну, 2, если очень будет хорошее ждать, три, отойдут все-таки, скажем, списку согласия ХСР. Значит, на 5 мандатов, 5-6 максимум мандатов остаются как минимум 8-9 таких довольно-таки сильных игроков сильными первыми номерами, которые, конечно, никто из ЗИЛа не хочет уезжать с Европарламента, там э, Номбровский с не хочет, да, скажем, и АПСИ, и Кудорс хотят, то есть это уже четыре, да? да. хочет
0: вернуться. Вот, это,
1: это уже четыре, да, на пять да. мест, да, плюс еще, плюс еще этот товарищ Отто Озолс, тоже он будет из региональной партии. Потом у нас еще не надо сбрасывать со счетов, все-таки не беря внимание там скандалы Каменьша и всех этих людей. Да? Так что ну, там будет, я думаю, такая...
2: И, ну, такая... Будет очень интересно. Будет но... очень интересно, но, да. но, и, но и, скажем так, эта работа, если дополнишься, что, что ожидает, Европа меняется. Новый Европарламент уже не будет таким, как прежний, потому что там не будет британских депутатов. А вот, ну, то, вот, вот это а мы не знаем, не идет, будут да? или не, не будут. Сейчас, вот, мы обсудим. Мы сейчас вот обсудим. Будет или не будет. Да. Это означает, что меньше, меньше депутатов вообще. Больше уходит Ангела Меркель. Будет, в принципе... Новая борьба за лидерство в Европе. Это в любом случае отразится на работу Европарламента. То же самое. А впереди уже в ближайшее время очень важный, важный, очень важный вопрос. Это э, многолетний бюджет Европейского Союза на 2021-2027 год. Это распределение денег. Распил. Не распилить так, но все равно... Взносов в Великобритании уже не планируется, как будто денег будет меньше, кому-то надо будет владеть больше. И, и вот в том-то и дело. И тут, тут будет очень-очень интересно смотреть, и как эти коалиции... Ну тоже, с одной стороны, все боятся вот этих евроскептических или, можно сказать, популистических партий. Но если посмотреть в Европе по некоторым опросам на местном уровне, а их популярность уже начинает падать. Этот всплеск был, и он постепенно-постепенно уже снижается. В некоторых еще идет вверх. У нас что-то в том, в том роде. Но люди уже понимают, что не все так красиво, как они обещают. И
1: ну, Я тут немножко тут чисто психологически, довольно-таки большого сегмента, надо понимать, что они голосуют эмоциями. То есть, да, то есть есть люди, которые все анализируют, но есть люди, скажем, смотрят на улыбчивые лица Меркеля и Юнкера, у них там, скажем, проблемы постоянные, Они их посыл просто, да, может быть хуже, но вы так улыбаться больше не будете. Потом мы выберем таких людей, которые вам там натворят кое-что, да, может будет плохо, да, может быть хуже, но зато будет по-другому не так, как было, да, то вы приезжаете, улыбались, улыбались говорили, что все хорошо, да, вспомним кризис ми- мигрантов 15 года, серию терактов 16 года, да, и когда все говорили, ребята, это, ну, такие маленькие побочные эффекты, да? потом, когда мы видели результаты выборов в Германии, да, где полгода правительство не могли создать, и вообще был вопрос, надо, и надо или не надо делать новые выборы, и когда альтернатива для Германии попала с большим процентам, да, шведские демократы, которые тоже как бы были посередине, где шведы не могли правительство тоже там полгода создать, Северная Лига в Италии, да, ну то есть вот, конечно, этот вал идет вперед, поэтому уже старыми какими-то такими методами говорят, что все спокойно, Европа наш дом, все хорошо, но для очень многих людей это уже не работает, вот то, что мы видим. Другой вопрос, Здесь, вот как это будет дальше, скажем, этот новый состав, он будет такой более взрывоопасный, то есть он будет пытаться сразу торпедировать какие-то, скажем, соглашения. Там, Конечно, попытается или, он или, или,
0: или они, ну, что не ин... получится, и они успокоятся. Потому что иногда бывает так, так, что, иногда
1: бывает. Бывает так что люди, когда они уже, скажем так, э, э, так образно говоря, э, сменили свой скажем, какой-то рабочий сюртук на на галстук в Брюсселе, ну, в какой-то момент они начинают более как-то мыслить другими категориями. Это тоже так бывает.
2: Вопрос, а что торпедировать?
1: Не, ну как, вопрос очень простой. Вопрос что очень простой. Что и как. Ну как. Вопрос фед... дальнейшей федерализации. Вопрос, там, скажем, по этому самому бюджету. Это очень важный вопрос. Вопрос, я думаю, очень важный вопрос будет отношение с Российской Федерацией. Все эти санкционные вопросы, риторика. Потому что, когда слушаем Верховстата, то он все время там... Обзывает поляков, венгров и всех остальных, и Путина. Там может быть контингент такой, который будет уже прессовать саму Верховстат и говорить, что санкции против России надо отменить, что не надо там как бы следовать какими-то, какими-то вот этими ценностями. Также там может быть все что угодно. Вот один, один вопрос. Вот отношение к Российской Федерации, пожалуйста.
0: Ну, еще один вопрос вот Удис как бы немного его даже затронул говорит не будет там британских депутатов соответственно Великобритании тоже не будет в Европейском союзе. А вот вы в этом убеждены действительно? Глядя на то, что происходит сегодня в Великобритании, что этот Брексит действительно состоится? Не, но ну
1: я не убежден, потому, потому что там есть это... очень много людей. Скажем, недавно уже Джереми Кубрайн, который лидер либористов, уже выступил, что надо там повторный референдум, и что вообще надо это все отложить. Потом идут эти разговоры, что сам Брексит надо еще отложить там, на пару лет. Конечно, с одной стороны... Я думаю, что те люди, которые затеяли Брексит, они, конечно, не верили в свою победу. И потом у них не было никакого плана, что делать, когда они победят. И когда они победили, тогда, конечно, они начали уже думать, а что, как это все будет выглядеть и что мы будем делать. Но я могу сказать одну вещь, что я, мне тогда довелось быть в большой конференции в Берлине. И когда с утра были результаты выборов, то есть Брексита 52 на 48, то был такой шок. То есть никто не менял повестку конференции. Все как бы смотрели: ну, что ничего не случилось. Но полициям было видно, что это был шок. потому что никто не ожидал. Вот думали, что будет наоборот. 52 останутся, 48 как бы против, и мы поедем дальше, будем так решать какие-то вопросы. И вдруг у вас ситуация такая, да, и никто не понимает, что дальше с этой ситуацией делать. Конечно, самый, самый худший вариант – это когда вот будет этот тяжелый Brexit, когда нет никаких договоренностей, когда будет, я думаю, хаос
0: во многих... через три недели Британия просто выйдет, да?
2: Это будет... Ну, это самый худший случай, но этого это, не будет. Да, да. это да. самый худший Ровно через три
0: недели, 29
2: марта. 29 марта, да. Но, но этот вопрос, ну, я за этим вопросом слежу уже... уже три года? Ну, ну, да, в кошмарах он уже мне ночью показывается. Иногда ну. я, я точно больше знаю, что происходит в британском парламенте, чем в нашем. Потому что ну, приходится каждую неделю и за этим следить. И можно сказать, что... Ничего не меняется. Но ситуацию надо смотреть не в больших таких интервалах, что будет через три недели, месяц, года... Что будет сегодня? Нет. Что будет на, на, в следующем? Нет, завтра это уже другое. Потому что э, вчера, э, не, не, позавчера, Европейская комиссия в принципе дала уль- ультиматум Британии за 48 часов дать свой э, а, альтернативный э,
0: вариант, э, вариант
2: как изменить да. ситуацию в вопросе о северно э, урегулировании этого. Потом, в следующий вторник, будет второй, Этот по-английски он называется «meaningful vote». Это ну, такой «meaningful», как это по-русски ну, Я даже не знаю. Ну, з- а значимо, я, да. Очень значимое, да. значимое голосование. А второе по этому плану Брексита – которая достигла Тереза Мэй, премьер министра Европейской комиссии.
0: То есть, который предусматривает отсрочку?
2: А, нет, это изначальный план, в котором она, который первый раз парламентарии э, с очень-очень большим э, перевесом э, не утвердили. А Потом Тереза Мэй обещала, что получит от Европейского Союза легальные гарантии, что это временное урегулирование на границе Северной Ирландии, оно не будет бесконечным. Ну, за эти, сколько это было, 14, 14 февраля или каком-то, за этот больше чем месяц а, ничего такого не произошло. И а, <смех>, Европейский Союз говорит, что, в принципе, а, есть столько идей, но никаких конкретных а, бумаг со стороны Британии нету. А, вернее всего, на следующий вторник, если за эти выходные ничего не изменится, этот договор будет, а, не, не будет утвержден во второй раз. И это с одной стороны означает, что ну, появляется возможность этого тяжелого Брексита, но вот как раз недавно парламент дал, обязал правительство делать все, чтобы избегать, избежать этого хард-брексита. Это означает, что, вернее всего, после следующего вторника будет правительству дано поручение просить отсрочку этого 50-го панта. Это означает, что отсрочка может быть до двух лет, по-моему. Но тут начинается другая перипетия. Вернее всего, это может быть до... 2 июля это отсрочка, потому что 2 июля первое заседание нового Европарламента. Если вот во время этого времени нету, нету опять вот этого договора То тогда уже начинается Опять этот hard Brexit Становится Почему не отложить на два года Ну 21 месяц там такая фигурирует Потому вот тогда Начинается еще больше Больше каша, потому что если отложить на два года то ну в принципе все остается Как было на два года еще И Никаких гарантий что что Что-то изменится нету Потому что европейская страна Четко сказала что они требуют и откуда они отступать не будут. Это означает если отстрочить на два года а вопрос, почему отсрочить? Что вы хотите? Вы хотите новые выборы? Что они дадут? Друг, друг другу новый друг, друг, референдум. Друг, не, будет новый референдум? А за что вы будете голосовать в новом референдуме? Остаться или уйти? Вот предыдущий раз, предыдущий раз перед предыдущим референдумом, чтобы согласить вот этот вопрос референдум, это, на это ушло год. А что вы сейчас, за что будете?
0: Да, но вопрос был все равно сформулирован да, таким образом, что почти 50% британцев считают, что их вели. А, а, а,
2: а, вот, а вот сейчас вопрос. А вот за, за что вы будете голосовать? Остаться в Британии на таких условиях, как до сих пор? Будете ли вы, ну, голосуете ли вы за вот тот проект, который дает Мэй, хотите вы что-то еще, это сколько вопросов получается. И неясности уже так, вот, вот, выше головы, а что там будет? Так что, ну, вернее, все, какая-то отсрочка будет, и я думаю, они. Ну, ну в любом случае, если послушать, что говорят те же самые бизнесмены в Великобритании, они говорят: ну, в любом случае, будет вдых по полному, потому что в, в любом сценарии нету никакой инфраструктуры. На, на любой сценарий. Ну, ну вот сегодня мы уже не в Европе-Союзе. Таможень нету... Большинство товаров э,
0: продуктовых – это возимые товары. Да. Э, некоторые большие предприятия, в том числе, например, автоконцерн «Форд», заявили о том, что они уходят из Великобритании э, и в случае Брексита, э, о чем уведомили уже и правительство. Уже некоторые ушли. Крупные финансовые учреждения уже перевели свои центральные офисы из Лондона в другие города. Некоторые еще собрались. Ну, то есть, да, британцы откры- открыто сегодня говорят, что нам нужно готовиться к кризису, к девальвации фунта и к определенным ну, вот последствиям, э, связанным с чисто продуктовыми э, вещами. Ну, это две ремарочки. То есть, первое...
1: Я согласен с коллегой, что я сам несколько раз, там, как бы в те времена, когда было свободное передвижение, скажем, хотя бы этот коридор порт кале и, скажем, Довер, что будет твориться там, где идут все поезда, все, скажем, что, ну, что? все, да, это, в принципе, артерия. Граница артерия, да. Вижу, ну, вот, неизвестно. Коле с одной стороны, доллар, с другой стороны тоннель посередине, как это все будет французский, кстати, тоннель. Ну, да, французский, кстати. А во-вторых, это, конечно, ну, все-таки Европа тоже будет страдать. Не надо э, нам говорить, что этот будет страдать только британцы. Конечно, будет страдать и, и Европа в целом.
0: Почему? Третье. По-моему, Европа сегодня потирает ручонки. Нет, нет, нет. Там есть свои, как бы, я думаю, что да, там конечно, есть... Никто, там никто там не не занимает, я
1: сейчас такое. расскажу. Вот. И третий момент. Я думаю, что тут вот мы забываем иногда один маленький нюанс, что политика бывает тоже очень важно не потерять лицо. То есть, конечно, есть все, все экономические, вот то, что коллега говорил, да, все экономические, как бы, оценки, как это все будет происходить, но, в принципе, сейчас, посудим, если сейчас, скажем, британцы, скажем, сдаются и говорят, да, мы, мы полностью капитулируем, скажем, перед условиями Евросоюза, да, вы знаете, Всех что там оттуда. будет? Там все, там весь парламент идет, потому что те люди скажут, давай, ну, Поймите, Британия – это все-таки империя. И сейчас они все-таки смотрят из такого. Мы же не, скажем, мы не Латвия, мы не Венгрия. С нами так нельзя. Вы должны с нами очень бережно и нормально разговаривать. И тот, кто сейчас подпишет, скажем, капитуляцию, что вот все, мы принимаем план Юнкера или там план Евросоюза, мы сдаемся, я думаю, там будет да, парламент, и эта партия, и Мэй, и все Нет, полетят в просто... В том-то и
2: дело, что они, и, и Тереза Мэй, и, и, и лейбористы, и все, все понимают, что... Но ну, это, это вопрос их тоже, выживания. Ну, в принципе, я думаю, что Мэй, она уже очень хорошо понимает, что... Ее списали, можно так сказать, но... но Она она уникальный, в принципе, человек, потому что она идет на свою цель и очень, ну, скажем так, э, смотрит, ну, прямо так, э, на на свою цель. И она довольно жестко на это стоит. И она вот как будто. Я я не понимаю, как она спит. Либо спит ли, она вообще не знаю. Потому что, ну, я бы точно не хотел бы даже своему худшему врагу посоветовать быть на нем месте.
1: Потому... Не, ну, я согласен, потому что, опять же, чисто с политической точки зрения, никто из тех людей, которые занимаются с этой стороны, скажем, по этому вопросу с британской стороны, они не хотят войти в историю как люди, которые ну, просто позорно да. проиграли войну. Именно так, что они сдались просто на... Потому что, смотрите, еще один момент. Они же, скажем... Как мыслят британцы? Они не думают, скажем, Евросоюз. Они не думают, это 20, там сколько наций там или латыши, или Тос. Они смотрят, это немцы и французы. Mm-hmm. Не, ну серьезно.
2: Mm-hmm. Они смотрят, это Здесь немцы мы... там и немцы. французы.
1: Да? с французами мы воевали тысячи лет, с немцами пятьсот. И сейчас что? Мы сейчас наша британская как бы гордость. Потому что опять же, я хочу заострить внимание вот на этот такой вопрос эмоциональный. Потому что да, может быть ситуация, где по всем по всем параметрам вы проигрываете. Вы там теряете столько ВВП, вы теряете столько бизнес, вы теряется там. Но сохраняем свою гордость. Да, но, но вы должны, потому что если вы сейчас потеряете свое лицо, то этот, завтра к вам Роман? новые будут. Но, да? еще там... но, это, но это факт, к сожалению. Потому что вот, я согласен с коллегой, я тоже иногда смотрю на Мэй и смотрю, как она все время... И британский парламент ⁇ это не наш парламент. Там все орут, все кричат, все встают. Там... Особенно сейчас. Да. Особенно сейчас. Да? Там, там, я думаю, наши депутаты еще не дошли до того далеко, чтобы пытаться... Не, все...
2: Там немножко тоже вот, исторические традиции, но еще вопрос Брексита, он чувствителен из-за религиозных, этнических соображений те же самые католики и, ну, и... Шотландия, там, Велико, Уэльс, там, это...
1: Ирландия, там это все эти исторические национальные еще. Это
2: там... И, и в том-то и дело. И говорят, что та самая Тереза Мэй, она очень убежденная унионистка. Это, она ну, будет делать все, чтобы сохранить э, ну, и Великобританию Единь. из четырех <связь> <связь> Северная Ирландия да, Потому что вот Ян, один да. из этих Проектов по, по поводу ну, По мысли британцев Считается, что Северная Ирландия Постепенно отделяется Но на это вот и В самой Ирландии Очень много
0: ну, ждем действительно предсказать что-то сейчас даже с определенной небольшой степенью ну, я, я только другой. что
2: считал что Тереза Мэй сегодня будет сказать что будет говорить что это не только обязанность британцев найти выход от этой проблемы но и Евросоюза помочь ей найти этот вопрос но Да, это будет только означать то, что во вторник она будет очень огорчена еще раз.
0: Да, смотрите, а вот вы упоминаете Трампа, который независимо ни от чего имеет стабильный рейтинг. Вот повлияет ли приговор его бывшему соратнику, бывшему главе штаба Дональда Трампа Полу Манафорту, который почти четыре года получил за финансовые махинации? Ну, я думаю, что не очень, потому что...
1: Во-первых, у Трампа есть рычаги в Верховном суде. Я думаю, он будет стараться, как скажем, решить вопрос по помилованием. Еще чем-то в обмен, скажем, на то, что Манафорт не будет там что-то против него говорить. Я где-то вчера, по-моему, даже читал, что...
0: Он... Ну, так ему хотели 20 поезде. Да-да-да, а да, 20. А да, да. Да.
1: Да. да, ну вот это первый как бы показатель. Второй показатель, я думаю, что, конечно, есть определенные силы, которые хотят дело Манафорта связать, скажем, как трамплин к делу о импичменте Трампа дальнейшем, чтобы, скажем, э, полагаясь на его какие-то показания или информацию, потом уже дальше раскручивать ситуацию против Трампа. Тем более, что э, ну, выборы Скажем так, быстро все прошло Это время, да, что мы уже забываем Что следующие уже, выборы Уже, уже следующие, следующие ноября следующие уже да, ближе,
2: чем То предыдущие. есть, в принципе,
1: через год Мы уже будем говорить о ситуации А кто, кто будет выставляться С демократов и, и как уже, бы ситуация мы, Уже да.
2: сейчас, уже сколько там, 20 с лишним Уже кандидатов С
0: сожалению о том, что
1: Клинтон Там не участвует ну, Я думаю, что, во-первых, он не пострадает Во-вторых, скорее всего, Трамп будет готовиться К перевыборам я думаю, что со стороны республиканцев то не будет никаких вопросов, поэтому очень коротко. Я не думаю, что репутация Трампа или рейтинг Трампа пострадает слишком. То есть если будет отдельный случай, случай Манафорта. И все будут пытаться, скажем, со стороны республиканцев, чтобы не было какой-то связи. Скажем, что это какой-то промежуток потом, чтобы добраться до Трампа. А, вот. И, конечно, я думаю, а, а, конечно, Мюллер и демократы, то есть они будут пытаться как-то потом связать с ситуацией Может он даст какие-то показания, может быть какие-то ситуации, где можно будет уже раскручивать уже дальше прессинг. Но я думаю, что... Вы помните ситуацию, когда тут очень многие говорили, что Трамп не продержится там и года, и два, что будет импичмент, и... Да. и и, и уже слушали там CNN и Вашингтон-Пост, и все, что эти, скажем, говорят. И ничего не случилось из этого. Вообще ничего не случилось. Да? Поэтому, поэтому я все-таки беру смелость сказать, что Трамп выдвинется и выиграет следующие выборы, еще 4 года будет президентом Ох, США. Ох, ничего себе!
2: Не, ну, в принципе, я... Ну, это мое мнение. Я, я думаю, очень... Близко к Близко, близко к тому, что... Вернее всего, он будет переизбран. Но я вот, как-то возвращаюсь к начале нашего разговора, что, в принципе, вот это, это все расследование, которое идет против Манафорта, против Коэна, его бывшего да, адвоката. адвоката, уже не говоря о всему расследовании Мюллера, которое мы будем о, о котором мы будем информировать через пару недель, а, видно, что ищут, и проверяют, и много ищут, и много проверяют. А у нас иногда кажется так, что что-то накопали, быстро забираем, а потом, ой, получилось как-то не так, а надо освобождать. и Потом вот э, проигрываем в других судах. А, но я думаю, что там усилий, усилий очень много, и... Э, Демократы тоже, они откровенно говорят, что до сих пор нету таких доказательств тому, чтобы даже начать этот процесс импичмента. Ну, и и, вернее всего, его не будет так скоро. Тем более, что эта процедура требует (къем) очень длительной подготовки. Это это и большинство и, и в Конгрессе, и в Сенате. Так что, ну, такого... Такой ситуации пока нету. Если мы можем говорить, что в некоторых вопросах уже ну, можно видеть раскол в, в рядах республиканцев, которые иногда уже там, ну, может быть, Пару человек переходит, ну, можно сказать, в каких-то голосованиях на сторону демократов. То это не это да. Но, не есть такие не, случаи. Виду, вот но это, тропа, это не это. те две трети, которые требуются, чтобы вообще начать эту процедуру. И так, ну, там, там тоже, ну, ну, что-то там выйдет. И, по еще
0: одна тема. Еще об одной европейской стране, которую ждут выборы. Я имею в виду Украину. Она не в Евросоюзе, но территориально-то здесь времени мало, коротко. Что думаете? Особенно оцените, пожалуйста, феноменальные рейтинги комика Зеленского. Ну, это, в принципе,
1: абсолютно входит, скажем, в этот тренд, о чем я говорил. То есть есть очень много недовольных людей, это критическая масса, которая практически уже не воспринимает какие-то аргументированные доводы. Она просто хочет, ну Есть такое желание показать власти, что, вот вы знаете, мы вот выберем его. Что там дальше будет, мы не знаем. Ну Все-таки
0: мы... многие политологи склоняются к тому, что его электорат – это те люди, которые на самом деле не ходят на выборы, поэтому победит не он. Может, конечно, Украина – это
1: такая история мы не можем... Так, сейчас... Британия да. очень сложно есть, сказать. Но, конечно, вот эти рейтинги, которые сейчас есть, но ну, это тоже, я думаю, сигналы для Тимошенко и для Порошенко, что есть определенные, скажем, электорат, есть человек, который просто из комика. Я, кстати, смотрел его эти ролики очень смешные по поводу, по поводу э, э, предвыборной кампании. То есть, конечно, он как профессионал, он умеет как-то очень... Ну, то же самое, что Трамп. Он очень доходчиво, спокойно рассказывает, кто ну... хороший, кто плохое. Вот, да, я... Поэтому я не говорю, что он победит. Я, может он даже не пройдет во второй тур Там все, все может быть, да Но то, что Порошенко все-таки нервничает В этой ситуации, ну это понятно Потому что, ну, ему придется Если он проиграет Тут вопрос тоже для него очень важный Что случится, если он, скажем, проиграет выборы Выиграет, скажем, Тимошенко или там Зеленский Ну не знаю, то есть мне сложно судить ну,
2: Результаты недавно я... Был Да, много... я на прошлой неделе был в Украине И тоже разговаривал С, с экспертами и, и С людьми на улицах, можно сказать и мнение насчет Зеленского очень различаются. Они различаются ну, особо в Если говорить там, с экспертами, там, политологами, они вот как раз говорят напротив, что Это человек, который не может два слова связать нормально, если ему начинают, например, что-то спрашивать по по внешней политике. Он умеет хорошо играть скетчи, но если сейчас вопрос появится, будет трудно. Очень многие волнуются. Конечно, никто не спорит, что Зеленский самый богатый человек, но за него все-таки за ним все-таки стоит. Какие-то деньги одного конкретного человека. И этого человека все знают в Украине. Насчет борьбы. Сейчас сейчас уже можно говорить, что важнее смотреть на борьбу Тимошенко с Порошенко. И если смотреть по последним опросам, Порошенко выдвигается вперед. Постепенно, но в один момент он, он, он проигрывал довольно много. Но довольно истерическое, после того, как появился этот скандал по коррупции и мошенничеству в оборонной отрасли, Тимошенко сразу там начала кричать, что надо импичмент и что. но там уже, если тоже там послушать и посмотреть, откуда ну, ноги растут, можно сказать, да и проблемы, то видно, что этот материал тоже был слит скажем так... Изменно как...
0: у близких к Петру Порошенко.
2: Нет. Из-за информацию как будто говорят, что слили из военной прокуратуры, которые этим делом занимаются уже года 3-4. Информация была слита человеку Тимошенко как раз, и человеком Тимошенко, и с той стороны. Ну, там, там уже ноги растут и до Америки. И то есть, если ПВР, Зеленский,
0: и... то сегодня Зелин... а... Порошенко или Тимошенко? То есть, Щ- все, сейчас больше обычно.
2: вопрос о том. А, но, а, например, вот я говорил с, с парнями, которые и в политике, и в армии имеют дела. Они говорят, если будет а, смена главнокомандующего во время войны, то кида так.
0: Мы, правда, вот на Это всегда словом, так Мы вот этим словом закончили Нашу программу сегодня, открытый вопрос Давайте все-таки Еще раз поздравим всех женщин С 8 марта Наш продюсер Людмила Лавинская Наш режиссер Наталья Петерсона Главные сегодня В этой программе женщины Мы вас особенно поздравляем И спасибо вам за вашу работу а Так же, как и вам, наши эксперты Удис и Сарамин Друбловский Повтор программы в 21.10. Всем всего доброго и пока.